0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se um lorde, agora que o Brexit vai demorar um pouco mais. João Miguel Tavares confessa-se milagreiro para se intrometer no desentendimento entre Teodora e Marcelo. E Ricardo Araújo Pereira sente-se explosivo. Está reunido o Governo de Sombra. Sejam bem-vindos no final desta semana que começou com uma reviravolta oleodesca no enredo dos Oscars, em que se avolumaram as suspeitas de uma ligação entre o novo inquilino da Casa Branca e a Rússia de Putin e em que Trump fez o seu primeiro discurso em pós verdadeiramente presidencial e o que aquilo lhe deve ter custado. Na atualidade nacional, a semana foi dominada por uma palavra agora bem portuguesa, Offshores. Vamos falar disso daqui a pouco. Ainda antes, no entanto, o Ricardo Araújo Pereira quer tomar posse como Ministro do Diabo. Sempre se confirma, então, que ele anda por aí, Ricardo. Confirma
1: porque, neste momento, já migrou da política para a alta finança. O...
0: Desta vez, quem o invocou foi Ricardo Salgado. Foi
1: Ricardo Salgado.
0: Nos uh, interrogatórios do caso Marquês. Exatamente.
1: Ele disse que, que, de facto, havia ali uma série de coincidências suspeitas entre depósitos do BES uh, e decisões tomadas pelos receptores desses mesmos depósitos que, são, essa coincidência podia indiciar coisas desagradáveis e então ele atribuiu a essa coincidência a presença do diabo uh, As revistas
0: sabem a divisão? Exato, uh... são aliás excelentes colunistas <risos> Tiveram acesso aos, às gravações dos interrogatórios de Salgado e Batalha, uh, visão Salgado, uh, o, a sábado teve, uh, os de Salgado e, e Batalha, no caso Sócrates. O que é que lhe chamou mais a atenção nestes interrogatórios que foram tornados públicos esta semana? Eu gostei muito desta referência ao
1: Diabo, porque no, na Margarita e o Mestre o, o Diabo, de facto, o Bulgakov. Exato. Aparece é em... para
0: aparecer assim, depois, no em rodapé.
1: Não, e toda a gente conhece Bulgakov, a central do Sporting, na década de 80. Uh, o diabo aparece em Moscovo, e... mas não opera estas coincidências que... Que, o... que o Ricardo Salgado se queixa. Opera, sim, operações que são extremamente parecidas com as que o Ricardo Salgado operou, que é que começa a distribuir dinheiro... A pessoas, dinheiro esse que depois se vem a verificar que, que é falso, que é só papel. <risos> eu tenho muito essa experiência de ter dinheiro no BES que parece mesmo que é dinheiro, mas que depois se vem a verificar que é só papel.
2: E, portanto, eu... Estava à espera que o olho tivesse telefonado também para aparecer na reforma. Não te telefonou Opa, pá. Ah, não, não Foi não, só não. o Caixa. Não, não era. Eu,
1: sou, eu sou um. Eu sou muito discreto na minha vida económica ou financeira e portanto
2: mas, mas, a Salgado, a a gente?
0: É Ricardo Salgado distribui o mesmo dinheiro. Porque Alder é Batalha confessa que transferiu 12 milhões de euros a pedido de Ricardo Salgado para uma conta de Carlos Santos Silva. Pois foi, pois foi. E Carlos Santos Silva, sabe se
1: bem? Temos uma boa ideia de quem é, sim. e De quem é amigo e tal. E, sim, e há, é, Mas o Salgado disse que foi só para a Batalha.
2: Se foi. Se depois o Batalha transfirou para o Carlos Santos Silva, o Salgado disse que já não é nada com ele. São essas
1: coincidências diabólicas que se, que se vão acostumando, acumulando, acastelando neste processo. A minha parte favorita é quando, confrontado com, o, enfim, lá está, essas coincidências diabólicas, Ricardo Salgado respira fundo e diz estou chocadíssimo com tudo isto. Estou chocadíssimo. Hum. Nunca vi tanta mentira junta. Que, não e, e, e sobretudo estas coincidências que, que indiciam coisas desagradáveis, mas que, que são operadas pelo diabo. Foi o demónio, de facto, que diminua uh, aqui uh, factos. E eu, eu muitas vezes eu, eu penso, às vezes, por exemplo, quando, não sei se se recordam, que há pouco tempo Nuno uh, Alves Pereira foi canonizado. Por causa do pingo. Foi canonizado nesse, porque nesse
3: uma, frase, interessante.
1: uma senhora estava a fritar o a peixe. O pingo do frita. Sim, estava a fritar a peixe e respingou o óleo para um olho. E ela rezou Isso a Dona Nuno. Parece Nuna uma anedota. As pessoas estão sorrindo, mas, é mas é, é a mesmo mesma mesmo. aconteceu? Ela rezou a Dona Nuno Alves Pereira e e ficou com o olho bom. E eu <risos> eu sempre sempre uma sempre,
0: regra. Nunca usar a palavra olho
1: no, no singular. Círculo, exatamente. <risos> e... Mas,
2: mas eu, eu sempre... Mas é, foi, não, na verdade foi só um olho, não foi um olho. Foi só um olho. Foi só, foi um, só um olho, olho eu estou a ser rigoroso. Tá olhos, a ser tá ser um, dos um dos olhos. Um dos olhos. <risos> e o que acontece é que... Não se, Pai, eu... não se
3: pode dizer nunca olho. Não um foi no olho. Um dos olhos. Dói-me o olho. Não se diz, pá. Não se diz, Mas é já
2: dói-me um Pronto, um
3: dos olhos. Foi num
1: dos olhos. E eu sempre achei a história... Enfim, eu, toda a gente sabe que eu sou um incréu, não tenho fé e tal. Sempre achei a história estranha, não é? Pensar que Dona Alves Pereira está, seja onde for, e diz, espera aí, para tudo que esta senhora a fritar peixe esmagoa um, uma córnea, eu tenho mesmo de intervir aqui. E também me faz confusão que o demónio, porque Satanás deve ter os seus, os seus serviços para fazer, tem coisas para, tem tsunamis para inventar, tem, tem terremotos para, tem, tem catástrofes para, tem calamidades para, para gerir, para, para, para congeminar. E de repente vai, vai brincar às coincidenciazinhas no processo, <risos> na Operação Marquês. Acho esquisito, acho, esquisito. acho que Satan uh, tem outras coisas mas tem outras coisas para fazer. <risos> Sinceramente não me parece que ele tenha feito aqui
0: intervenção. De que modo, Pedro Mexia é que o depoimento de Elder Batalha compromete Sócrates se ele... Hélder Batalha diz que uh, nunca soube porque é que Ricardo do Salgado lhe pediu para fazer aquelas transferências...
3: De astronómicas de dinheiro? A ah, resposta aí está na palavra astronómicas. Quem, quem, quem não pergunta coisas, uma coisa é dizer carrega-me o telemóvel, outra coisa é deposita-me aí não sei quantos milhões... 12 milhões. Ah, bom, enfim, com, ah, com decisores políticos pelo meio. Isto está tudo, gente... Mas
0: aprendemos naquela, naquela transcrição que não se depositam os 12 milhões todos de uma vez porque dá mau aspecto. Dá é claro. em trans. Até assim, é mas... falta de educação. <risos>
3: nós temos toda uma uma panóplia de linguagem jurídica nomeadamente para explicar as coisas que se, que se que se passaram tínhamos o conceito de liberalidade que já tinha sido que já tinha sido conhecida como como dar uma quantia realmente estúpida de dinheiro a alguém sem motivo aparente. Agora temos, uh, nesta, nestes pagamentos, agora que apareceram e tal, uh, há um pagamento que eu gosto muito, que é alguém que recebeu dinheiro na qualidade de sábio agrícola. <risos> gosto muito desta... <risos> gosto
2: muito desta... E portanto, na verdade... Ah, mas eu, essa parte do batalho é, é uma das partes em que eu acredito, que ele não pergunta.
3: Mas eu não estou a dizer que não Sim, acredito. Não perguntavam essas, essas... Não perguntava não essas pergunta. coisas ao doutor Salgado. É claro.
2: sintomática, transfero-me lá aqui 12 milhões. E ele diz, não se perguntava por... E eu acredito. É, é como nos filmes da máfia, em que alguém diz: não não se pergunta a razão, porque é preferível que é, é, não
3: saberes. Na primeira parte da frase, estavas a defender o senhor, depois não, estragaste. Não é? não,
0: não.
1: Depois estragaste. Mas, é eu, como eu a máfia. Tô, eu estou. Tô... <risos> A não. segunda parte é capaz de apreciar-se é, até... Pois é, assim. é como
2: na máfia. Eu acho que nesta altura do campeonato os senhores já perderam um não. bocadinho essa capacidade, diria eu. Não, mas é verdade, não 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 Basta dizer, é como nos é, filmes. É como nos, fi filmes é como nos filmes é isso, vamos formular É, formular dessa maneira, é tipo é olho, também não se pode dizer. Mas, <risos> não é. Tem há uma, há
3: uma coisa aqui que faz-nos sempre muita confusão, sobretudo quando são valores muito grandes, mas que que eu acho que nós tendemos a ser muito, muito injustos, que é as pessoas não se lembrarem. Há pessoas que abusaram, me lembrado, acho que foi o Zé Nalbava quando foi ao Parlamento que não se lembrava de nada. Mas, de facto, a maioria de nós não se lembra de coisas que fez há uns anos. E, e é, às vezes ainda bem. Felizmente, felizmente eu, eu esta semana fui visitar uma conta de mail antiga e felizmente tínhamos esquecido daquilo quase tudo. Portanto, a, a, as pessoas esquecem-se de coisas e, e isso faz parte. E, portanto, se uma, se uma pessoa vive entre os milhões, milhão a mais, milhão a, portanto Portanto, isso, isso, isso não é para desculpar nada, só parece sempre incrível como é que estas pessoas se esqueceram disso. E eu, o esquecimento pontual... Hum. É normal, aliás, é, é em tribunal mais vale dizer, não me lembro do que tentar dar a volta, dar a volta à história. Agora, o que, o, que, o que há um lado sonso nas declarações, nas declarações do género? Olha, realmente isto não estava à espera, isto realmente, olha, isto parece que está tudo ligado. Porque é essa ideia que nós vemos, isto está tudo ligado. Uh, e, a, e, a, e, o, e os próprios suspeitos, ou arguídos, ou uh, implicados dizem, Realmente isto está tudo ligado, não é? Parece mesmo, é que parece... É, que é muito estranho dito, para nós, para nós que estamos de fora a ver, pode ser abusivo, podemos estar a, podemos estar a julgar precipitadamente, mas quando os próprios, quer dizer, um, alguém que está com uma, com, uma, com uma pistola a fumegar na mão, isto é um, <risos> um, um tipo a acabar de morrer à frente dele, dizer... Realmente que estranho, isto é... <risos>
0: Há aqui uma ligação. E, portanto,
3: isso é muito estranho ver os próprios a serem sonsos, e isso faz um bocadinho confusão.
0: Tanto Batalha como Salgado dizem que nunca tiveram qualquer relação pessoal com uh, José Sócrates. Mas, ao ser questionado, e aqui entramos no capítulo dos esquecimentos e das memórias, ao ser questionado sobre um jantar em sua própria casa, em que terá convidado o ex-primeiro-ministro, uh, Ricardo Salgado responde, não me lembro.
2: Exato. É plausível? É é, 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 tão plausível como a gente receber um SMS a dizer logo à noite em minha casa, a mulher responde, uh, descobre e diz logo à noite em minha casa, quem é que me... Ah, não me lembro. É, é, é tão plausível quanto isso. É tão plausível
3: quanto isso. A justiça é não, portuguesa... é não ser se isso fosse todas as tuas noites. A não ser se fosse é todas não. as
1: noites. A justiça <risos> portuguesa devia ser mais como a minha mulher. Não ah, seria, o que é isto. É, 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 é. Esta transferência é, 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 foi para onde?
2: <risos> Ela faz isso. Claro. Eu, olha, lá está. Mas não, no, isto um, são horas de transferir trans dinheiro. <risos> <risos> o problema de quem lê, uh, nomeadamente a, a Sábado, porque Sim. embora a visão tenha fantásticos colunistas, a, a Sábado tinha mesmo lá é os que os o teatrinho. É que a Sábado tem teatrinho pergunta-resposta. E quem lê aquilo, sobretudo. É que O problema deste não me lembro é que há um balanço muito improvável entre lembrarem-se muitas vezes de coisas muito, muito pormenorizadas e não se lembrarem de outras óbvias. Ou seja, quando se está a tentar construir um alibi, lembram-se de posses de petróleo e de negócios que aconteceram há imenso tempo, e de repente este jantar, estamos a falar de um jantar que uh, Salgado terá tido com, com Sócrates, já depois de ele ter vindo de Paris, uh, com, durante as história do Até livro... foi a
0: hipótese de ter sido na altura em que Sócrates escreveu é o livro, que, livro que, escreveu que eu, livro. Diz, eu não li.
2: Ou seja, está a falar ainda de uma coisa que aconteceu há dois ou três anos, nem sequer foi assim há tanto tempo. É pá, portanto, o okay. que vai um ex-primeiro-ministro ainda por cima, supostamente um ex-primeiro-ministro com o qual ele não tinha contacto ou seja, até aí a história se torna-se mais implausível se ele almoçasse com ele todos os dias uhum. podia-se não se lembrar daquela vez mas ele próprio diz, não, não, nunca almocei com ele e agora de repente, até mas ele não foi almoçar à sua casa isso até foi noticiado no Correio da Manhã ah, não me lembro, e nós ouvimos aquilo pois é
1: é um caso muito difícil, de porque se fores perguntar ao Sócrates, ele também não se lembra. Olha, um jantar que o senhor não pagou, lembra-se? Ah, sei lá, ele. <risos>
0: São
2: todos. Isso, é.
0: E haverá acusação uh, até a 17 de março? Eu, eu não sei se
2: haverá, aparentemente sim, mas eu, francamente, eu, eu já não consigo ouvir. E continuam aquelas pessoas que dizem, ah, isto esta investigação, tanto tempo que demora. Já não consigo ouvir isso, já não consigo ouvir isso. Sendo verdade. Que... Não, é verdade, é verdade que se me perguntares no mundo perfeito alguém deveria estar tanto tempo sem ser acusado, eu diria não, no mundo perfeito não. Só que é óbvio, que então, mudem as leis, mudem as leis. Porque para o bem e para o mal, não é? com todas as fugas ao segredo de justiça, este processo tem estado na praça pública. E nós temos vi, visto a evolução do processo. Não é possível... Alguém que esteja atento aos jornais e tenha visto a evolução deste processo achar que ela está a demorar muito tempo. Porque eu não sei quantas empresas já, já, já foram, já saíram debaixo das, das pedras. São empresas atrás de empresas, offshores atrás de offshores, cartas rogatórias atrás de cartas rogatórias. O BES estava no planeta inteiro. É preciso enviar cartas rogatórias para dezenas de países. Quando chega, descobre-se mais uma coisa, é preciso enviar mais uma carta. Mas Isto a está a acontecer juiz, à nossa, frente, está o a acontecer a a nossa demora, frente.
3: O juiz sobre a demora vai, vai ser muito condicionado. Pelo facto de isto produzir uma montanha ou um rato. Epá, mas, não produzir tens, uma... mas tens dúvidas?
2: Mas não tens estado a ler as coisas que saem nos jornais? Oh, ah, é evidente que
3: não vai produzir rato nenhum. É evidente. Oh, oh, eu espero okay. que não. Eu espero okay. que não. Seria...
2: Tu leste como eu li a, a, a descrição dos. João, João Miguel Sábado. Eu tu, quer tu, quer tu. Dizer, que eles já têm ali um nível de pormenor gigantesco é evidente Lito. que vai haver uma acusação sólida. Eu só acredito
1: Mas... na montanha o... quando a vir, João Miguel. Eu já dei a minha solução. O que eu eu já dei a minha tu solução. Lites, a o que eu a não solução. em Vocês são
2: pessimistas. A minha
1: solução é, é o Carlos Alexandre dar um bacalhau em cada um dizer: olha, parabéns, está aqui uma trafolhice muito bem feita. Não. Eu não consigo destrinçar isto. Está um novelo muito enredado. Parabéns, vou para casa.
2: Não me parece pela. Não, não. Não, não. A partir do momento que o Batalha entregou o Ricardo Salgado. O Batalha entregou Ricardo Salgado, não é? o Batalha entregou Ricardo Salgado. É aquilo que ele está. Não é? e, e por aí vai também Carlos Santos Silva. De repente, o que falta é fazer a ligação entre Carlos Santos Silva e José Sócrates. Mas também por aquilo que ele tem estado a ler, não parece assim que seja uma coisa impossível de provar. Agora, mas o que é óbvio ainda que, de repente, foi não, ligasse, difícil ligasse, provar ligasse, os os crimes... coisas, Todos nós Brasil, sabemos que é difícil provar o crime de corrupção. Agora, o que não é nada difícil de provar é porque é que isto está a acontecer há três anos. Não é difícil, porque vai, está, está tudo escrito. É evidente, é lentíssimo. Querem diferente, mudem as leis, arranjem a delação mas... permeada, façam o que quiserem, mas mudem as leis. É Sem impossível é um fazer isto de outra Sem
3: corrupção é honrado. Um
2: Com certeza. Sem não é isso é um que eu estou rato. a discutir. O que eu estou a discutir é a demora, por tudo o que veio a público até agora, é mais do que justificado.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Diabo. Agora o Pedro Mexia quer tomar posse do cargo de Ministro das afirmações, e acredita mesmo que será possível tutelar toda e qualquer toda, afirmação? Toda e qualquer afirmação. Uh, toda e qualquer afirmação. em Eu... propósito das declarações que incendiaram as redes sociais, que de uma... das declarações, quer dizer, da frase escrita por Sim. João Braga no Facebook. Mas este foi um bom incêndio, às vezes há uns friquitos, este foi chique. João Braga escreveu isto. A distribuição dos tramps. agora basta ser-se preto ou gay, para ganhar os Oscars?
1: Na verdade, acho que é preciso, é preciso ler a distribuição dos Trumps, porque há aí também um jogo de palavras com o nome da discoteca.
0: Trumps.
3: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Acho que sim. Ah, não, é muito, bem, muito bem, sempre está à frente. É? Não, eu acho que... Bom, enfim, há aqui duas coisas diferentes, duas maneiras diferentes de abordar esta questão. A primeira, e espero fazer justiça à complexidade da situação, é a seguinte, houve uma pessoa que produziu afirmações. <risos> Exato. Não, atenção, isto, isto é verdade. Houve uma pessoa que disse coisas no Facebook. Grande parte das coisas que se dizem no Facebook, como grande parte das coisas que se dizem no café, são palermissos E são estúpidas, preconceituosas, etc. O João Braga não é Presidente da República, não tem nenhum cargo eleito. É uma pessoa que, que disse umas palermices nas redes sociais, à qual se deve responder com, és um palerma, nas redes sociais. Bom, mas não foi isso que aconteceu, claro, porque nós já não estamos nessa fase civilizacional, onde às palermices se responde simplesmente dizendo, és um palerma. Não. O SOS racismo vai apresentar uma queixa, vai apresentar uma caixa na, na, na Comissão de, na, de, de Igualdade uh, uh, contra a Discriminação Racial e, e, na, e, e que formulou a questão da seguinte maneira. Porque o racismo não é uma opinião. Bom, o racismo é uma opinião. É uma, uma, uma opinião imbecil, mas é uma, não é nada senão uma opinião. É, 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 é tão... O racismo, a homofobia, ou oh, ser do Belenenses... É uma opinião, é uma... Eu acho que vamos ter cartas. Acabas
0: de incendiar as
1: redes sociais.
3: Não tenho
2: nada...
0: E há uma carela antiga do Bolenenses eu com sei. jornalistas. Com, com
3: jornalistas, eu não sou jornalista, portanto... <risos> uh, não, o que eu quero dizer é que as pessoas têm gostos, embirrações, ofendem outros... Preconceitos, e isso faz parte de viver em público. E é normal que uma pessoa diga coisas que são... O João Braga, primeiro, pode no primeiro momento até se podia dizer ah não ele disse aquilo mas ele não quer ele não quer dizer aquilo que disse e se podia, podia se essa essa ter essa boa vontade mas depois ele disse bom agora na resposta já as reações disse assim ah, quando se fala em em, em, em em gays e em negros começam logo a sair dos armários e das cubatas <risos> Palavra covata <risos> <risos> a propósito do tema pessoas de, Pai, de raça negra não é categoria pá. não é de molde a nos tranquilizar contra a tranquilizar quanto essa pessoa. Agora, não se trata de defender o que ele disse, mas trata-se de ser uma pessoa. Na sua, na sua capacidade qualidade de cidadão, de civil que disse umas coisas numa rede hum. social que podem ser ofensivas, é normal que as pessoas se ofendam, é normal que as pessoas que se ofendam o ofendam a ele, mas esta coisa de começarmos a... porque estamos nas redes sociais, mas a seguir vamos para o café. Mas ele depois também não
0: pessoa... gostou das reações porque ele uh, disse pessoa... que os não, que o criticaram são este... herdeiros de Stalin a ver se está a liberdade de expressão. Bom, enfim,
3: isso não, não, não vale a pena passar por aí, mas porque uh, o passo seguinte é o café se ouvir uma pessoa dizer uma coisa racista no café, vou fazer caixa dela? Quer dizer, onde, qual é o limite? Não estamos a falar, nós estamos a falar de uma pessoa com responsabilidades particulares, nem estamos a falar de uma coisa. É uma coisa grave, no sentido em que é hum, uma frase que revela um preconceito mas é preciso lidar com essas coisas de uma forma um bocadinho menos absurda, porque senão nós estamos em tribunal todos os dias e estamos a fazer queixas a entidades e estamos a criar casos de nada. Ele estava a comentar os órfãos, devo dizer, em abono, a única coisa que eu posso dizer em abono de, de João Braga neste caso é que ele tem razão num aspecto, evidentemente que o filme ganhou por causa daquilo que ele disse, mas isso não é um, isso não é uma, isso não é um insulto ao ganhou. filme. Pela questão racial. É evidentemente que é o primeiro filme, é o primeiro filme só com Elenco Negro que ganha o filme o melhor filme, e o primeiro filme com um temas explicitamente gay que ganha o melhor. Portanto, mas isso e, até é curioso, porque o filme isso foge à temática do racismo. Foge, foge à temática do racismo. Não, mas é, curio, é evidente que há uma, há uma razão temática para aquele filme ganhar. Agora, eu não vejo isso como sendo um insulto. Há, é, é uma parte das vidas das pessoas que ainda não tinha sido contemplada pela academia acho normalíssimo de vez em quando é sobre, é, é sobre uh, pessoas com uma deficiência outras vezes é pessoas com é sobre vítimas do terrorismo seja o que for este foi sobre a sobre pessoas que são de tem determin, determinadas vidas que precisa a é igual que sentas, tudo menos o La sim mas não viu La La mas uh, portanto é, é verdade que o filme ganhou por causa disso um certo sentido mas isso não é um insulto hum. de maneira nenhuma
0: Ricardo viu as declarações de João Braga como um ato racista e homofóbico. Lá ah, vai. Como Ele já está
1: a
2: superar Uma é.
1: ironia larve opa oh, Paulo, Carlos, é tão difícil dizer, o caso é, é tão complexo. Exato. <risos> Eu, sabe, eu acompanhei no estrangeiro... As,
0: as, as palavras do orador precedente, passamos adiante, Não, é não,
1: é melhor não, porque eu gostava de fazer coisas sobre isto. Eu estava no estrangeiro e, portanto, fui acompanhando o caso à distância. O primeiro telefonema que me fizeram foi, olha, uma pessoa disse uma coisa, uma alarvice no Facebook e eu, não pode ser.
3: <risos> tem, <risos> paciência, Atenção, tem paciência, tem paciência... Deixa-me só acrescentar tu. isto. Esta frase escrita no Facebook, num determinado momento do dia, era a notícia do topo do público online. A pessoa produz afirmação era isto, era a notícia de topo do público online, e, portanto, o que está em causa não é as declarações, nem o conteúdo das declarações é a desproporção uhum. que se dá a uma coisa fabricada de certa forma, mediaticamente
0: Mas alguma coisa a acrescentar?
1: Sim, porque ligaram-me a seguir, ligaram-me outra vez a dizer, ó, tu diz que o João Braga é um bocado reacionário e eu, o João Braga?
3: O quê? Eu
1: fiquei, foi um bocado eu, o meu mundo ruiu, ruiu com este... agora, eu, eu sinceramente, vamos lá ver o dano, o dano causado Exatamente. pela afirmação do João Braga é zero, zero. Ninguém, fica, por exemplo, eu, a Academia dos Oscars para o ano não vai dizer, hey, don't, don't give the Oscar to that gay black guy because João Braga doesn't like it. Não, não, não vai acontecer <risos> nada, nem não, em lado nenhum, nem cá em Portugal. A afirmação do João Braga é factualmente errada. Não basta de facto ser como ele diz, preto e gay para ganhar um Oscar, não basta porque há muitos que não ganharam e aliás a discriminação a frase preto e gay incomoda a natureza, preto e gay porque gay tudo bem preto está ali naquela fronteira em que umas vezes é ofensivo, outras vezes não por isso da luzes uma, ou é para <risos> Ou é negro e gay. Eu ficava mais, mais
0: tranquilo, com uma coisa mais coerente. Não há coerência no, a no, no registro própria, da linguagem. A própria
1: ideia do João Braga, pá. Um fadista. É pá, um fadista dos touros e não sei o quê. E está em casa às 5 da manhã a ver os Oscars. E dizer achei mal. Achei mal. Ai, este mesmo comentário. A história de... Ai, vê a façadeira vermelha. Ela... Este vestido é horroroso. Ai, o cabelo dela. Ai, este filme não merecia nada. Isto... É coisa que costuma ser levada a cabo pelas pessoas que ele diz que agora ganham os Oscars.
2: <risos> não, não estou a ver que pudesse... E, pá, e, e, e de facto... Isso eu é Oscar. uma caixa João Braga e <risos> é o que tu estás a dizer.
1: <risos> não, não, não
2: estou a dizer isso.
1: Estou a dizer, estou a dizer que este tipo de comentário aos Oscars enfim, é, as pessoas, eu como toda a gente gosta de cinema, borrifo-me nos Oscars, não é? Sempre. E portanto acho que esta coisa okay. de estar. Não, mas ainda falta uma coisa. Oh, que é, eu queria só sublinhar aquilo que disse o Pedro, que é. Eu não Preciso percebo. Lá, disse, não eu não percebo o que é que o SOS Racismo pretende. O que é que se pretende com esta queixa? Que ele seja multado, preso que receba uma, uma admoestação verbal de um organismo de Estado a dizer próxima vez que o senhor quiser dar uma opinião sobre os Oscars, fala primeiro com esta comissão e nós validamos <risos> e pomos o carimbo e depois então sim, o quê? O que é que se pretende? Ele disse uma coisa no Facebook. Pá, desamiguem! Desamiguem! Exato!
0: Exato. Está dada a receita. Ainda no mesmo âmbito, embora numa escala totalmente diferente, Marine Le Pen, uh, líder uh, da extrema-direita francesa, perdeu esta semana a imunidade parlamentar na... Im, uh, de imunidade... <risos> revelou-se uma língua. A imunidade parlamentar no Parlamento Europeu por causa de um tweet. Uh, um tweet em que ela publicou imagens de vítimas, imagens uh, bastante do Daesh, gráficas é. de vítimas do Estado Islâmico. Pareceu-lhe uma decisão correta esta de lhe retirar a imunidade parlamentar? Miguel
2: Na verdade, eu acho que há tão boas razões para uh, levantar a imunidade parlamentar à senhora e esta não é mais brilhante. Aliás, porque ela está também ser investigada por uh, aparentemente ter-se aproveitado
3: dos fundos de, uh, E nesta altura só ter... oferece uma vitimização em, em contexto de eleições é. presidenciais. Não é, não
2: é brilhante porque, não só por ter sido um tweet, como ainda por cima foi um tweet que respondeu a uma entrevista onde se traçavam comparações entre a Frente Nacional e o Daesh. A senhora sentiu-se ofendida e disse, não, não, o Daesh é isto, e mostrou aquelas fotografias bárbaras. Ser essa especificamente a razão para levantar a imunidade parlamentar é como... Uh, tentar engafetar o Al Capone por fuga ao fisco, foi essa a razão. Um, e chateia-me, é? da mesma maneira, podiam ter engafetado o Al Capone por homicídio um, e também podiam ter arranjado uma melhor maneira de... Embora um melhor o melhor ser, em alguns casos, uma boa nalguns razão casos, para fuga ao fisco Pode chegar perfeitamente, exato. <risos> Mesmo quando não se prova a corrupção, fuga ao fisco chega perfeitamente. <risos> o Pedro
0: Mexia fica, então, Ministro das Afirmações. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Panamá. E o que é que o não Panamá está.
2: lhe oferece que não encontra? A mim nada, a mim nada porque eu não tenho offshores, mas pelos vistos a quem tem offshores, o Panamá oferece imensa coisa. Uhum. Nós temos vindo, acho que isto é a terceira semana consecutiva que andamos a comentar o caso das offshores, mas de semana para semana nós vamos percebendo que aquilo é mais grave do que o que parece.
0: E uh... o Panamá é porque a maior parte dos 10 mil milhões que já são famosos foi para o Panamá.
2: Exato, porque aquilo, o que nos convenceram era que aquilo na verdade era um erro informático. Houve um erro informático que deixou 10 mil milhões... Porque é uma coisa pouca, 10 mil milhões de euros por. Não, no início pensou-se que tinham ficado só fora das estatísticas, agora já sabe que ficaram também fora realmente da análise ao fisco. E a gente diz, ah, isso foi um, um erro informático, olha, azar. Porque aqui é ainda por cima me parece que esse erro informático foi sobretudo uh, num, num ano, desde logo, vai de 2014, e para o Panamá, e tudo a ver com boa parte desse dinheiro de 2014 com transferências do BES. Estamos a falar de qualquer coisa acima de 3.5 mil milhões de euros. Olha, eu diria que é um erro informático muito, muito, muito seletivo. Uhum. Portanto, a não ser que aquele computador tenha sido oferecido por Ricardo Salgado ao Fisco... <risos> Não. É possível. E o que é que
0: lhe pareceram é as explicações de Paulo Núncio, o ex-secretário de Estado, que na prática impediu que fossem divulgadas as estatísticas relativas àquele dinheiro transferido no, no Parlamento esta semana?
2: Numa palavra, as explicações de Paulo Núncio pareceram miseráveis. Miseráveis. E eu tive a sensação que o senhor me estava a enganar, com os dentes todos. Mesmo. E, portanto, foi, aliás, a partir dessas explicações de Paulo Núcio que eu fiquei mesmo convencido que aquilo é realmente grave e que pode ter havido ali muito mais do que um erro informático e, efetivamente... Não
0: convenceu não... é o argumento de Paulo Núncio de ah. que divulgar Paulo... aqueles números ia um... dar vantagens ao infrator. Exatamente.
2: Convém, primeiro, esclarecer que Paulo Núcio começou por dizer que aquilo não era nada com ele. Foi a primeira coisa. Não, 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 não. Aquilo não foi divulgado, foi, foi com o fisco. Mas, foi disse, desmentido por foi um Foi desmentido e ele agora disse, não, não realmente fui eu. Fui eu. E apresentou duas razões. Uma das quais foi essa que tu acabaste de dizer. E como todos nós sabemos, não é? A transparência, no caso dos offshores, é uma coisa que beneficia imenso os, os aldrabões. É uma coisa que qualquer, coisa sabe, qualquer pessoa sabe. Para que é que servem as offshores? E, e, e ser transparente, não é? Ser transparente, pelos vistos, que é o um argumento de Paulo Núcio. Não, ser transparente é péssimo. Não, ser transparente ajuda imenso os altrabões. Foi, foi o que Paulo Núcio disse. Uhum. Ora, este argumento não convence sequer a minha filha Rita, que tem quatro anos e meio. Acho que nem a Rita convence. Mas tu confrontaste-a com este argumento? Confrontei-a. <risos> e ela disse, Paulo Núcio é um totó. <risos> e, pá, e aquilo, de facto, de facto, é absurdo. É absurdo. E tendo em conta este absurdo das justificações dele. E o que Rocha Andrade vem dizer depois, quando 97% de todo o dinheiro que foi para o Panamá está no apagão, epá, é um apagão muito, muito seletivo. E, portanto, isto tem realmente muita gravidade.
0: Sobre-se, entretanto, esta sexta-feira, por uma notícia do Jornal Económico, que mais de metade dos 10 mil milhões que foram para o Panamá saíram do BES, e parece que esta sigla lhe é familiar, Ricardo. Pois é, pois é mas isso é capaz de ser o diabo, é capaz de
1: ser... Lá está, são coincidências diabólicas. Eu também
2: sofreu um apagão.
1: sofreu um apagãozinho, sim, um apagãozinho. Mas eu, vamos lá ver, aquilo que o João Miguel disse é engraçado, exato já o Paulo Núncio, isso é uma coisa péssima, qualquer miúdo sabe, não é qualquer, até a Rita, em princípio a Rita sabe, é. que quando somos apanhados a pior coisa é dar mais do que uma desculpa. Uh, é damos uma e agarramos a essa e Paulo Núncio não fez isso fez não não isto foi a autoridade tributária isto na quinta no sábado disse não fui eu e na segunda foi um computador <risos> e, e não dá não dá tem que ser tem de escolher uma e ficar com essa um pouco
0: mais consistente
1: exatamente
0: assim não é incrível que o primeiro-ministro da altura passe o e os dois Ministros das Finanças que tutelaram Paulo Núcio, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque, não tenham sabido de nada, nunca tenham questionado o ex-Secretário de Estado sobre este assunto, Pedro Mexia.
3: Acho mais estranho a Ministra das Finanças do que o Primeiro-Ministro, do, do, do que, do que o Primeiro-Ministro Primeiro apesar tutela muitas coisas. Na verdade, o, o, que, o que o Secretário de Estado agora, atual, vai dizer da maneira como descobriu se passava qualquer coisa não é preciso uma análise exaustiva, porque são ali umas, umas, umas barras que de repente decrescem e que depois sobem brutalmente, e ele perguntou, o que é isto? Isto não é uma análise, isto não é física uh, quântica. quântica. É simples. O que, que é que se passa aqui? Portanto, em termos de olhar para um gráfico e dizer o que é que se passa aqui, sim, uh, evidentemente que o Ministro das Finanças passa-lhe muitos gráficos à frente durante um dia. Agora, uh, no Primeiro-Ministro... É assim, o Primeiro-Ministro não sabe tudo o que acontece no Governo de todos os Ministérios. Eu acho que o Primeiro-Ministro é mais incrível que não, não tenha tido. O Ministro das Finanças tem pelo menos a responsabilidade, func... tem a responsabilidade funcional. responsabilidade política, porque responsabilidade. Responsabilidade. É, é ele que tutela tem a aquela pasta. Tem, tem a responsabilidade funcional política e, e, de facto, o grande problema desta, que não é uma questão que não tem a ver com a substância da questão, mas tem a ver com a maneira como ela é recebida pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas que são hostis ao anterior governo, mas não só, que é a ideia de uh, uma, grande, uma grande preocupação em apanhar as coisas pequenas e um grande desleixo em deixar escapar as coisas grandes. E, portanto, isso é uma coisa que todos nós ouvimos repetidamente nas últimas semanas, e podemos até dizer que isso é injusto, não sei o quê, mas é um sentimento generalizado que um processo destes... E, portanto, eu gostava de ouvir... Responsável uh, pelas finanças da, da, da altura. Bom, Vão -se e vamos ver. E vamos Parlamento.
0: ouvir. O João Miguel Tavares fica assim ministro do Panamá. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para recordar a quem quiser vir passar aqui connosco uma noite bem passada num dos próximos sábados. Muito que bem passada. Pode inscrever-se no site da TVI para o efeito. E o realizador que mostrasse alguns planos das caras
1: dos. <risos> De felicidade. E do satisfação. De vou, satisfa que esta esta
0: satisfação. De Estão sim. a revelar. Sim. Agora o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se sente explosivo. Não, sou eu. Não sou não, eu não sei eu não estava eu, 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 eu,
1: eu pedi ao realizador que pudesse, pusesse as letras do teleponte maior.
0: <risos> estamos aqui em segurança,
1: explosivo. Explosivo, não, podem estar. Estamos, estamos, é, sim, estamos sim, tranquilos. Sim. Então tranquilos, sim. Eu estou, sou explosivo porque hum, a palavra surgiu esta semana a propósito de um relatório que foi entregue a Carlos Costa. Relatório que se dizia
3: explosivo,
1: uhum. um ano antes do BES uh, explodir, uh, já ele tinha um relatório que, era, que indicava a explosão. Uh, e não, como toda a gente sabe, não aconteceu nada. Carlos Costa parece-me uh, uma figura, aquela figura dos desenhos animados que é o aquele, aquele coyote uh, <risos> que estão sempre a explodir-lhe também. Não são relatórios, mas são mesmo bombas na cara, e ele fica com a cara toda feita de carvão, mas depois dá o genérico final dos bonecos, começam outros bonecos e ele está ótimo. E,
0: e quem é o bip-bip nessa Carlos parte? Costa, o bip-bip,
1: vão sendo Montanhas, bip não é? Há muitos bip são bancos que vão rebentando na cara de... Ele tem um relatório explosivo em cima da mesa durante um ano, e aquilo deve estar... se ele quer... Cheira a queimar, parece-me que cheira a queimado... Pã! explode na cara. No dia seguinte amanhã, se ele está ótimo outra vez. Está ah, outra vez. O que é que é agora? Agora é o Banif. Pã! Bom, dia seguinte. Bom dia. Então o que é que temos hoje? Hoje temos BPN. Pã! E assim sucessivamente. Eu não percebo... Uh... Mas
3: é capaz de ser por inerência de funções, porque nós já tivemos esta conversa. Sim, o BPN já explodiu na cara. Nós já tivemos dia. esta já. conversa há uns anos. Se Não pois, é? já, pois já, dizer, Sim, temos, é que, sempre, temos sempre. Já tivemos esta conversa há uns anos e já tivemos... Uh... O Presidente do Banco de Portugal é sempre uma personagem dos desenhos animados. Exatamente, uh... tivemos... O que, é que, o que é que Carlos Costa veio dizer? Veio dizer o que antecessores seus já disseram, veio dizer uh, tenho poderes limitados de investigação... acho que se pode. Veio dizer que confia numa certa respeitabilidade das pessoas como diria Trump, wrong. Esta malta! Uh, e terceiro, diz que, que houve surpresas. Uhum. isso foi o que já tinha sido dito, como se lembram, em casos anteriores de supervisão bancária. E, portanto, o coiote está lá sempre. Uh. É um, é um coiote...
0: Já é um clássico. O relatório explosivo sobre o BES, que foi entregue ao Governador do Banco de Portugal, em 2013, e que só agora foi revelado, uh,
2: deixa, Carlos Costa,
0: em que situação... Uh, Perante, perante nós todos, João Miguel Tavares. A
2: reportagem da SIC revela, é mais detalhada, mas nada disto é novo, e já uhum. se sabia o, Bem, Ves... o
0: relatório é novo.
2: Não, sabia-se que o Ritos tinha alertado, e já tinha sido... Sim, no... sabia-se que, que tinha
0: alertado, que se conhecia é?
2: Sim. o conteúdo do relatório. Não, mas já se sabia que aquilo era bastante... Sim, rico. ele disse numa conferência de imprensa que estava muito preocupado com Sim. a situação no BES. É assim, eu, eu tenho sentimentos ambíguos em relação a isso. Acho um grande perigo o afastamento político, digamos assim, de Carlos Costa. Acho que é, que é abrir uma porta para uma gover governamentalização do Banco de Portugal que é altamente perigosa. Agora, é evidente, vamos perguntar, Carlos Costa teve bem ao longo destes tempo? Bem, tendo em conta o que aconteceu, é evidente que não teve bem. É evidente que não teve bem. Agora, se me perguntares para eu te responder com toda a minha honestidade intelectual. Em 2013 era fácil, Ricardo Salgado, ser afastado do BES, que devia ter sido afastado, não há dúvida nenhuma, até muito antes disso. Se era fácil afastá-lo, tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Ele ainda era o dono disto tudo. Um, mas e, o Miguel é pá. E, e as é limitações... Mais, agora, eu não, é atenção, mais. eu não tenho dúvidas que ele devesse ter sido afastado. Mas, por exemplo explica-me, eu, eu já uma vez escrevi um artigo sobre isto, o que é que a própria comunicação social andou a fazer? Ah,
3: com o que é que os
2: próprios jornalistas isso, da economia, qual é o nível de detalhe isso, que nós temos? Porque o Ritz vem dizer, o que, o que aquele relatório vem dizer, o Ritz repeteu-lhe depois na comissão de inquérito ao BES, que foi, aquilo estava tudo à vista, bastava, na informação que era pública, bastava olhar para aquilo com detalhe, na informação que era pública via-se que aquele império estava todo a desabar. E, no entanto, os artigos todos que nós fomos lendo até à véspera da queda era, atenção, os problemas estão no GES, não estão no BES ah, estão obrigado. no GES, não estão no BES eu nunca vi eu nunca vi tantos parênteses na imprensa económica senão, quando, quando se falava em GES parênteses, isto não é o BES não é o BES, não é o BES, Isso se chegou ao próprio Presidente da República, sim, sim. que nos aconselhou Cavaxiou, a nível que a vacina dizia, não, isto está impecável, isto está, não, 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 não e há E isso é uma maneira eu acho que a frase ah, razo... Mas isso que tu, a... tu estás a dizer é O Carlos Costa São é um coiote por... também é, é, atenção, porque o Carlos Costa é, o, é um duplo coiote, é o coiote porque realmente estão sempre a explodir coisas na cara, e ele de manhã parece estar uh, tá fresco hum. e viçoso mas também é sempre o um bote expiatório é o tipo que está sempre a levar pancada como se não houvessem outros coiotes é, vá, só, é há algo... coiote, não. só há aquele coiote, só há aquele mas isso, tu sobre isso é que tu sobre o
3: jornalismo, é é um, isso. isso que sobre jornalismo, nós já vimos antes. Não, tu estás a dizer, aconteceu um caso sério no. no, no... Tu as
1: tens o pelo já vimos antes.
3: Espera aí, não, isto <risos> eu sou, sabes como eu sou. Uh, o é no retorno eterno uh, retorno. <risos> aconteceu um caso grave no domínio, da, 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 do, neste caso, bancário e os jornais dos, uh, económicos não disseram nada. Também aconteceu o apito e os jornais desportivos não, 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 não acompanhavam essas não, histórias. Tá, bem.
1: Portanto, Sim, claro. não, mas, não é. Mas, é pá, mas, apesar de tudo, há, um, há uma gradação de responsabilidade não, estou... entre Carlos Costa e estou... os de, de economia. Só...
3: Não, só estou a dizer, não, estou... Estou dúvida, a dizer sem sem que dúvida. há um clima, muitas vezes, Sim, claro, de, sei. de proximidade Exato. que impede depois que se que se faça a função investigadora ou investigativa, investigativa
2: investigatória, não é?
3: investigatória mas, <risos> do adoro...
2: jornalismo
3: Sei, não. Mas, que, mas que <risos>
2: havia limitações ao próprio exercício do cargo, hoje em dia o Banco <risos> de Portugal tem um poder que realmente efetivamente não tinha há três ou quatro anos a questão da liberalidade é, é, é pá, por favor vão ler os pareceres de distintos de distintos professores catedráticos de direito, um dos Vou quais ver. um dos quais, vamos, um, dos quais um, um desses professores que assinou um daqueles parceiros a dizer que aquela liberalidade era impecável é atualmente administrador de um banco em Portugal. Pá, não brinquem comigo, isto é o país que nós temos. Não brinquem com o brinque. João Miguel Tavares. Atenção, não brinquem comigo. Eu vi um
1: vídeo do. Deu um murro na mesa. Um daqueles vídeos engraçados de coisas ditas antigamente e que hoje, enfim, coisas. Uh, que é de José Gomes Ferreira, que aliás devia ter outro nome artístico, porque já houve um, um poeta com o mesmo nome. E há um jardim, em um Lisboa, com esse nome. Exatamente, e uma rua ali nas Amoreiras, mas uh, José Gomes Ferreira, jornalista da SIC, que disse eu, eu não tenho dinheiro, mas se tivesse investia tudo em ações do BES, para ir três dias antes daquilo acabar. E ele, naquele momento percebe-se porque é que ele não tem dinheiro.
0: <risos> é, é estás esclarecido porque isso? é que o Ricardo Araújo Pereira diz, sente-se explosivo, quanto ao João Miguel Tavares, sente-se milagreiro. E em que tipo de
2: milagres é que se especializou, João oh, Miguel não, eu, nos, Olha, nos milagres do grande Tony Costini. Tony Costini é o, é o, é o <risos> um mágico, também conhecido como Primeiro-Ministro Mas Ministro não ouviu Portugal. o Presidente uh, da República
0: dizer que maravilha. milagres este ano em Portugal só de Fátima?
2: Exato, este é tão bom como esse. Um... Quero falar da entrevista
0: em que a Presidente do Conselho de Finanças Públicas Pôs em causa os números do déficit conseguido pelo Governo em 2016. Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu, eu gostei muito desta entrevista... Sim, porque aquilo, é, basicamente, a, a senhora Teodora disse de forma mais fundamentada e com, com perfil... é -se uma senhora que faz queijadas. <risos> Mas a senhora Teodora tem um, uma certa tinta de uma senhora que faz queijadas. O, o, o que é bom na senhora Teodora é que quando ela fala... É que ela é Mas a única pessoa dizer, consegue
3: elogiar e insultar ao é, mesmo tempo.
2: Não, não, para mim, ou lá, para mim todos os fabricantes de queijadas uh, merecem bem o meu humor. Ah, Estão bem-vindos. A... Alguém tem tá uma coisa a contar? Nada, não há tantas alegrias que eu tive a comer queijadas na minha vida e, e quando a senhora Teodora fala quando a senhora Teodora fala eu, eu tendo a acreditar porque tem aquela figura de bibliotecária vozinha respeitável <risos> ninguém olha para a Teodora e diz Trafolha, está comprada pelo salgado não, não não achamos isso, é mais provável que esteja depois lá em casa a fazer queijadas depois de analisar de facto todos os mapas Excel e ela diz de forma mais estruturada aquilo que eu ando a dizer aqui há imenso tempo é evidente que foi um milagre mas neste sentido é no sentido em que, à última hora, o Sr. Tony Costini, o mágico, o mágico que dirige este país, que não faz nada daquilo que prometeu, mas deixa toda a gente feliz, hum, é, é nesse sentido, ou seja, aquilo foi um milagre só para porque ele não fez nada do que prometeu e à última da hora arranjou ali uma maneira de cumprir um déficit. E teve também alguma sorte à última da hora, porque realmente o, o, a, a economia na zona euro, zona euro disparou um bocadinho, começou a crescer, aqui ao lado também, e ele conseguiu um bom número do déficit. Mas à custa do quê? De medidas, como diz a senhora Tio da hora, são insustentáveis no futuro.
0: Em setembro do ano passado, o Conselho de Finanças Públicas previa um déficit de 2,6% do PIB, o déficit acabou em 2,1% do PIB. Teodora Cardoso deveria ter assumido que se enganou, Pedro Mexia.
2: Mas ela não se enganou, eu, eu rebato essa pergunta. Enganou-se todo. 2,6%, 2,1%. Mas 2,6%, nós já fomos aqui. 2,6% segundo as medidas Era para o Pedro Mechia, a pergunta. que Tony Costini <risos> prometeu. Não, desculpa lá. Não, já ouviu, 10, já ouviu. 2,6%, não digam que a senhora se enganou. Não foi ela que se enganou, foi António Costa que mudou...
0: Foi a realidade que se <risos> Exato. Havia, na, havia num muro da Avenida de Berna uma frase dos anarquistas nos anos 70 que era Não vos inquieteis, é a realidade que se engana.
3: Exato. Está. Lá está. está. O que acontece? Era, era melhor o,
1: o mágico Atsok. Porque é a é, costa ao contrário que... lembras de um avião mágico que era o Siré, que era o Sr. Pires. E, Tinha o número de magia e eles fazem isso, fazem esse truque de <risos> okay. inverter não o... Não gostas p... do meu Tony Costini? Não, está bom, é bom, Tony <risos> Costini, não há dúvida.
3: É grande, é grande... É que... não? A grande polémica foi por causa da palavra dos milagres, que aliás é uma, uma palavra induzida pela pergunta. O que o, que, o, que o que Teodoro Cardoso disse não era nada especial. O que ela disse foi com <toda -se> aquilo que o Governo se propunha a fazer eu não acreditava que o déficit fosse reduzido o déficit foi reduzido pelas, pelas razões que ela uh, enumera muitas das quais de facto, como é sabido não faziam parte do plano A uh, do governo e portanto, não, e, há, e não são novas muitas delas, receitas extraordinárias para que as contas Exato. batam certo não, não é aumento de impostos e, mas, é, mas há umas que são mesmo, como esta que o João Miguel está a dizer que foi o investimento, o investimento fazia parte, era uma pedra basilar da estratégia do Governo, e não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, portanto, o, o, o déficit, eu não 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 acho, não não estou, não faço parte das pessoas que estão descontentes com os números serem positivos, mas também não não nos venham vender que os números foram positivos com o plano A, porque não foi o plano A que deram números positivos, foi isso que ela disse, eu acho isto... Hum. relativamente banal, o PS está farto dela há muito tempo, mas isso é problema do PS Será que a referência aos milagres terá tido alguma coisa a ver com o facto de a entrevista ter sido
0: gravada nos estúdios da Rádio Renascença, claro, Ricardo Araújo Pereira
1: não, não necessariamente, não necessariamente. aliás eu vou, eu vou fundar uma associação de pessoas pela laicidade das figuras de estilo porque eu estou farto disto, farto, farto Agora a Teodora, isto foi um milagre O Cavaco, aqui há tempos a sétima avaliação da Troika foi, foi milagre de Nossa
0: Senhora porque foi no dia 13 de maio... O Cristas disse que ia rezar para chover. <risos> o Paulo Portas, em Tempos disse que a mancha de óleo não chegou à, co à costa portuguesa também por intercessão de Nossa Senhora.
1: Nossa Senhora também mexeu no óleo. O... <risos> então, mas isso já tinha provado. Não, é não era justo. O óleo do. Foi para o. Não, o óleo do. O Passos também anda sempre com o diabo e tal. Há sempre qualquer coisa de.
2: Há uma... Há muito eu... misticismo Sim, e eu publicidade. Eu acho... As declarações. Da... É, o laicismo não é, é péssimo para não é não é bom <risos> repara. não há nada não há nada, é, não há nada.
1: devia ter dito realmente não é não, é, não é não era um milagre era realmente por exemplo se ela dissesse, realmente isto foi com medidas que não são sustentáveis são inconstitucionais, constitucionais não é que é uma coisa já agradável já não é mau já não é mau serem constitucionais são são tanto que não sobre sustentáveis isso. mas ao menos a constituição
0: permite estas já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se declara milagreiro. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se sente um Lorde. É uma, uma sensação que lhe agrada, Pedro Mexia. Mais ou menos,
3: tem dias. Um... <risos> ah, não, sentimos um Lorde, é, um, é, uma... é muito rápido. É só o que... Os
0: Lordes estiveram em destaque esta semana porque na Câmara dos Lordes passou uh, uma emenda uhum. ou... Uh, decisão de efetuar uma emenda uh, que Sim. vai atrasar o Brexit, no fundo é O que
3: acontece isto. é o seguinte, a 3 May foi, era pela, pelo Remain, uh, ganhou o Brexit, uh, o Câmara admitiu, se ela é Primeiro-Ministro, e disse que Brexit significa Brexit. Ninguém sabe o que é isso quer é dizer. Conseguiu fazer... É a, fast Brexit. Conseguiu, conseguiu que o Parlamento, que a Câmara dos Comuns aprovasse uh, o início do processo que vai que vai desencadear a saída do Reino Unido da União Europeia, mas há uma outra Câmara no Parlamento Inglês, que muitas pessoas acham que é uma Câmara, que aliás já foi reformada mais do que uma vez, que acham que é uma Câmara arcaica, escusada, não sei o quê, mas essa Câmara é que lembrou uma coisa básica, e sobretudo básica numa democracia, é que há pessoas que não podem perder os direitos adquiridos,
0: Primeiramente uh, os cidadãos europeus que vivem que legalmente vive, na, vive, na Grã-Bretanha. Que vivem na Grã-Bretanha,
3: que, em alguns casos, estão em pânico e, em alguns casos, até por causa de declarações bastante ambíguas da Primeira-Ministra, uh, e, portanto, a, Câmara, a, a vetusta e antiquada Câmara dos Lordes, que tem, aliás, uma, uma boa tradição de se preocupar com assuntos ligados à liberdade, uh, e, neste caso, aos direitos adquiridos, foi a lembrar ou não, não, atenção, façam muito bem... A Inglaterra pode ser, o Reino Unido pode ser da União Europeia, mas não podemos deixar de cautelar os direitos destas pessoas que vivem aqui, que contribuíram em muitos setores para a grandeza da, do, do Reino Unido e, portanto, foi uma decisão exemplar da, de uma Câmara tão contestada.
0: Uma derrota política para Teresa May, João Miguel Tavares.
3: Não, isso foi, não é? Ela passou de ser contra a, a querer correr os 100 metros. Nós
2: estamos a falar, não é coisa pouca, são, são 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, eu conheço algumas, não é? Acho que todos nós conhecemos Sim, pessoas claro. a, que trabalham no, no, na, na Inglaterra é. e que hoje em dia estão preocupados com a situação delas. É evidente que, o, que os direitos dessas pessoas devem ser protegidos
0: Quando é que foi a última vez que se sentiu um Lorde, Ricardo Pô, nunca.
2: todos os eu dias sou,
0: nunca, nunca. Todos os dias. Eu até em casa sou um sancolote.
1: <risos> Ou, em todo lado e aqui só não é, -se é?
2: um lote aqui porque não te deixam não? bom, vamos aos decretos vamos avançar, o Ricardo Araújo Pereira decreta por é
1: por é, porque nós temos este de,
0: a, rubrica de... das batatas. a rubrica das
1: batatas que é sempre Donald Trump e Donald Trump esta semana o que é que ele fez? pôs um twitter um tweet, tweet um twitter <risos> não é? a dizer pôs um, tweet no tweet. um tweet no twitter a dizer que o, que o Presidente da República anterior, o escutou, e pôs escutas, enfim, a conversa soa-nos a familiar, né? é? Tem, há uma certa familiar... Bom, mas, diz, diz ele então, no Twitter, portanto, ele é um Presidente da República que escolhe o Twitter para acusar, sem apresentar nenhuma prova, o Presidente da República que o antecedeu de o ter escutado e passado 20 minutos ainda põe outro tweet só para dizer assim, <risos> o Arnold Schwarzenegger foi despedido do programa que eu fazia antes. Portanto, a, a sequência de tweets é, o Presidente da República anterior pôs-me escutas no telefone, chupa Schwarzenegger! <risos> E é isto, é um sentido de Estado. São três palavras que definem Donald Trump. O João Miguel Tavares
2: decreta legalize-se. Sim, legalize-se, porque a Comissão Nacional do PS aprovou duas moções, aprovou várias, entre as quais estas duas, uma para a, a, a regulamentação da prostituição em Portugal e outra para a legalização, aparentemente, das drogas leves, ainda que ainda, ainda seja precisa por exatamente o que é que eles querem dizer com isso. Mas como eu sou a favor das duas, tanto da regulamentação da, da prostituição como da legalização das drogas leves, Acho muito bem. Voltámos a uma boa discussão sobre costumes novamente, que eu já hum. sinto
0: uma certa falta Legalize it. O Pedro Mexia decretou um x2?
3: Um x2, porque nós estamos todos inquietos qual é o futuro da União Europeia, o que é que vai acontecer à Europa, e o, uh, o Sr. Juncker, esse colosso mental, uh, veio dizer no, no Parlamento Europeu que há cinco hipóteses, que é ou se avança um pouco, ou se avança muito. Hum. Ou se retrocede um pouco, ou se retrocede muito, ou se fica na mesma.
0: Muito obrigado. Muito, muito obrigado, obrigado, então. Parece. Foi o Governo Sombra para a semana a mais.
2: Mas, Eu diria, merda, se não
3: pas o Parlamento Europeu.